0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. А -а -а! <сделанная> <сделанная> Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста. Глава третья. Кошмарный аттракцион. Экскурсия началась, и вначале они попали в экспозицию, посвященную истории аттракциона. Вагончик проехал между стендами, а девушка Панк с удовольствием взяла на себя функцию экскурсовода. Согласно ее словам, аттракцион был основан еще при Петре Первом на месте языческого капища самим Яковом Брюсом. Затем сюда наведывался Калиоста, ночевал Сан-Жермен и прочие шарлатаны. Маша с Артемом переглянулись, и снисходительно улыбнулись легенде, которым пытались рассказать. Но контролерша с таким упоением рассказывала о своем заштатном аттракционе ужасов, словно это было сооружением мировой значимости. — Может, ей дать на чай? — шепнула на ухо мужу Маша. — А то видишь, как девахта распинается. — Вообще интересно, что она еще приплетет к своему аттракциону, — шепотом ответил Артем и, словно желая проверить, как далеко занесет билетершу фантазия, с нарочитой важностью спросил. — Знаете, мне говорили, что сюда заезжал и сам Распутин. Билетерша-экскурсовод радостно закивала головой, персент на ее лице зазвенев в такт кифткам. — Совершенно верно! Он здесь проходил инициацию. — Чего проходил? — спросила Маша. — Инициацию. Становился посвященным в тайну. Маша с Артемом опять переглянулись и усмехнулись. — Какую тайну? Маша уже в открытую смеялась. — Тайну страха! — очень серьезно ответила девушка Панк. При этих словах Артем еще больше оживился, толкнул жену локтем. — Слышала? То, что мне нужно. — Ага, это мы удачно зашли. Девушка-панк продолжала дальше вещать обо всех значимых событиях, проходивших в истории человечества, которые же все они были непосредственно связаны с аттракционом ужасов. Но когда экскурсовод дошла до личности Вольфа Мессинга, Маша не выдержала и спросила. Вы серьезно верите в то, что вы рассказываете? А то, что Мессинг прокатился на нашем аттракционе? Хотя бы Мессинг. Он что, серьезно был в вашем, как бы это сказать, помягче, в вашем обшарпанном аттракционе? Так вот он, на стенде. Вагончик остановился. И Маша действительно увидела улыбающегося Мессинга, стоящего возле вагончика, очень похожего на тот, на котором они сейчас ехали. Известный гипотезер стоял под вивеской с надписью «Кошмарный аттракцион». «Это фотошоп», — уверенно сказал Артем, и Маша с ним согласилась. Билетерша с ними не согласилась, состояла на том, что фото подлинное. Маше надоело прорекаться. — Скажите, а весь кошмарный аттракцион ограничен лишь исторической композицией, или же у вас есть другие залы? С некоторой издевкой поинтересовалась она у девушки-панка. — Так вы еще не въехали в сам аттракцион. Он впереди. Вагонетка проехала вперед и остановилась возле новой арки. Над ней была вывеска «Кошмарный аттракцион». Для пущей ясности под натрясью была начертана толстая стрелка, наверное, чтобы не ошибиться. За аркой вглубь уходил полутемный коридор. В глубине его виднелось неясное свечение, словно там горели факелы. Артем заинтересовался коридором и привстал, чтобы лучше было видно. И это спасло его — Девушка Панк собиралась воткнуть ему в шею шприц, но промазала. Маша закричала и вцепилась в руку билетерши, державшую шприц. Девушки стали бороться, свалились с вагончика и покатились по полу, а Артем бросился за ними следом. Визжая и брекаясь, девушки катились дальше, пока не ударились а восковую фигуру средневекового мученика, чьи руки были прикованы к стене. При этом глаза у восковой фигуры сделали чересчур выпуклыми и настолько поднятыми вверх, что, казалось, страдалец получает больше удовольствий, чем мучение от своего положения. От удара девичьих тела средневекового страдальца Его восковые руки и ноги свалились и упали на Машу и девушку Панка От неожиданности две девушки замерли А когда увидели перед собой человеческие руки и голову Которые хоть и были из воска, но выглядели как настоящие Так громко завизжали, что хоть уши закрывай Артем уже был рядом Воспользовавшись цепями, осиротевшими кандалами воскового мученика, он ловко накинул цепи на руки билетерши кошмарного аттракциона и защелкнул замки. Девушка-панка оказалась прикованной к стене. От осознания своего положения она разжала пальцы, и шприц упал на пол. Артем помог Маше подняться с пола. Прическа у нее была растрепанной, а на носу царапина, что, в общем-то, делало ее личика более милым. — Аттракцион действительно кошмарный, — отдуваясь, — сказала Маша. А — Артем, я на входе еще и клоуна видела. Молодой человек обнял жену за плечи. — Ничего, все будет хорошо. Он обратился к прикованной билетерши, Девушка тоже была помята и тяжело дышала. — Это что еще за штучки? Признавайся, что ты тут затеяла? Маша не выдержала и тоже спросила. — Этот клоун тоже с тобой заодно. Девушка Панк понемногу успокоилась. Она позвонила цепями, пробуя, насколько крепко она прикована. «Ладно, вы меня раскусили!» — улыбнулась она. «Что делать? Вы провели нас!» «Вас?» — переспросил Артем. «Говорила, что клоун снаружи за одной с ней!» Билетерша кивнула головой. «Согласна. Мы с ребятами-клоунами просто отлавливаем простаков типа вас и обираем их до нитки». «Моя роль — заманить вглубь кошмарного аттракциона и сделать укол посетителям, после чего они заснут. Потом появляются мои друзья-клоуны, они называют себя синдикалатом клоунов, которые забирают деньги, одежду, а затем расчленяют тела и продают их на органы». Маша вздрогнула, она прижалась к Артему. «Тема, нужно уходить отсюда, а то придут клоуны». Но Артем с сомнением покачал головой. «А я тебе не верю. Ты знаешь, каким способом ко мне попал билет на аттракцион?» «Купил в кассе?» «Не угадала», — сказал Артем. «Может, попытаешься еще раз?» панка облизала сухие губы своим раздвоенным языком, в нем была штанга. «У распространителей купил?» «Нет». Я получу его от. А, поняла! Сейчас скажешь, что от привидений, да? Я угадала. Это все синдикат клонов. Они находят простаков, устраивают перед ними представления, вызывают духов, сеанс экзорсизма, ночь в доме с привидением или ожившие мертвецы, разводят лохов, в общем. Обычно за деньги а потом дают им билет на кошмарный аттракцион, дескать, передал умерший родственник, переде... привидение передало, или просто пришла почта из другого мира. Простаки верят, берут этот билет из рук потусторонних сил и попадают к нам в лапы. Маша была в ужасе. — А зачем все это? — Как зачем? Кто поверит в то, что люди пропали из-за того, чтобы получили билет с того света на кошмарный аттракцион? Прикрытие великолепное. Если кто из родственников или свидетелей отважится заикнуться, ему дорога в дурку. Они сами понимают это, поэтому почти все молчат. А те, кто настаивает, их никто не слушает. Маша закрыла ладонями лицо. Вы звери, господа! не мы клоуны. Веселые смешные. В цирке сейчас не заработаешь, вот и приходится искать стабильный доход. Зато кто заподозрит клоуна?» Девушка Панк рассмеялась и глянула на физиономию Артема. «Чего приуныл? Вижу, ты разочаровался. А ты действительно не чувствуешь страха. Я тебя по телевизору видела». Артем скрестил руки на груди. Я тебе все равно не верю, сказал он. Ты говоришь неправду. Маша отняла ладонь от лица. Но, Тёма, она так все логично рассказала. Даже я получил разъяснение, что за привидение ты видел в том доме. Хамич, наверное, с ними вдоли. Но Артем стоял на своем Не верю. Хочу услышать правду. Девушка-панк взорвалась. «Я сказала правду. Мне больше нечего добавить». Артем подступил к ней. «Мы оставим тебя здесь одну, если все не расскажешь». Девушка-панк украткой бросила взгляд на часы, висевшие на стене. «Хорошо. Вы меня поймали на лжи. Вы умные, а я дура. Публично признаю себя дурой». Завтра даже рассылку в соцсетях сделаю. — Рассказывай, — потребовал Артем. — Так вот, — начала билетеша, этот кошмарный аттракцион действительно построен на древнем языческом капище. Он посвящен древней богине ужаса и страха. Мы приносим ей жертвы. Она как бы спит, но пробуждается только тогда, когда в мире появляется человек, которому неведом страх. И она показала глазами на Артема. Ты причина пробуждения древнего ужаса. Из-за тебя все страхи и ужасы человечества сейчас возродились в умах и душах людей. Маша опять вздрогнула: Ох, Тёма, это еще страшнее, А зачем ей нужен Артем? Девушка Панк мрачно усмехнулась: О, -о, -о это очень старый древняя легенда. Когда все боги жили вместе с людьми, богиня ужаса полюбила земного юношу так сильно, как никого из богов и из смертных. Она даже отклонила пару-тройку выгодных предложений от высших богов, так сильно она его полюбила. И вот однажды она открылась этому честному юноше, но увидев истинный облик богини ужаса и страха, Юноша в ужасе убежал. — Так и убежал, — прошептала пораженная рассказом Маша. Да, он бежал и бежал, лишился рассудка, а затем упал со скалы на дно самого глубокого ущелья. Короче, все умерли. — Разбился, — ахнула Маша. Верно. Но по другой версии он переехал в другой город, там познакомился с дочкой ростовщика, у них родился мальчик, они назвали его Майер, он вырос, стал бароном, но дальше не интересно, А интересно то, что богиня ужаса поклялась выйти замуж за человека, у которого нет чувства страха. Теперь она постоянно пребывает во сне, но когда такой человек появляется, богиня ужаса восстает от сна и требует привести его к ней. Мы, жрецы этой богини, исполняем то, что нам приказано. Мы хотели доставить вас, нашей богини ужаса, для совершения брачного обряда. Девушка Панк опять зыркнула на цифербат часов. Она явно тянула время. Расчувствовавшаяся Маша схватила за рукав в пиджаке Артема, чтобы не упасть. «Ох, вот эта история! Я впервые поверила, но правда поразило меня самое сердце. Я и не знал, что такое может быть на самом деле. Артем, что будем делать? Ведь сама богиня ужаса выбрала тебя, свои мужья. Нам что?» развестись. — Не, это не нужно, — протянула девушка Панк. — Тебя просто отдадут на убой синдикату клоунов, а и твой муж — водовец. Маша задрожала. — Артем, это ужасно! — закричала она. — Бежим отсюда, пока нас не настигла богиня ужаса. Но молодой человек отмахнулся от жены. Он подошел вплотную к девушке Панку. «Неужели ты думаешь, что я поверю во весь этот бред, что ты нам сейчас излагаешь? Я хочу услышать правду, настоящую правду!» «Тема, так она все выдумала!» — удивилась Маша. «Я и поверила. Она так убедительно говорит!» «Врет она!» — сказал Артем девушке Панку. «Но мы услышим правду. Или нет?» Билетеша кошмарного аттракциона смотрела на часы. Время работало на неё. — Хорошо. Вы меня раскусили. Я все вам наврала. — Это мы и раньше слышали, — недовольно пробручал Артем. Да, верно. Вы умные, а я дура. Пусть завтра все видеохостинги об этом скажут. «Довольно. Ты будешь говорить?» «Конечно. Так готовьтесь услышать самую страшную правду, в которую трудно поверить. Но это правда». «Так вот», — сказала она Артему, — «ты сейчас находишься в больничной палате в реанимации. Ты туда попал после автомобильной аварии. И все то, что ты видишь и слышишь, — это лишь отражение твоего сознания отголоски памяти». — Не может быть! — вскричала Маша. — Я-то настоящая! Но девушка Панк покачала головой. — Не слушай ее! — сказала она Артему. — Она — это только отражение твоего сознания, комбинация вариантов восприятия ее тобой. Но на самом деле это она повинна в пришедший аварии. Пораженная Маша закачалась. — я? «Я... я повинна в автокатастрофе?» Девушка изумленно посмотрела на своего мужа. «Но меня даже близко не было. Когда случилась авария?» Девушка Панк закивала головой. «На самом деле она хотела от тебя избавиться, поэтому перерезала тормозной шланг, и ты попал в аварию». Маша с перепугу прикрыла рот ладонью. — Что она такое говорит? Я этого не помню. — Потому что ты не настоящая. Я уже сказала, ты просто отражение суждения настоящей Маши ее мужа. «Артем — Артем! — закричала Маша. Молодой человек крепко задумался. Видя его состояние, девушка Панк продолжила. Но посуди сам. В реальном мире не бывает ни привидений, ни живых мертвецов, ни вурдалаков. Ты же их видел. Этого нет и не могло быть. А видел ты их, потому что все они лишь сполохи твоего разума, находящегося в реанимации. Эти образы — игра твоих нейронных сетей в мозгу, которые то возбуждаются, то тормозятся. Сам подумай, почему ты не ощущаешь страха? Да потому что все эти образы выходят из твоего мозга. Ты сам их придумал, поэтому и не чувствуешь перед ними страха. А он подумал, что после аварии у него нет чувства страха. Ха -ха, молодец! Маша заплакала. Я настоящая! «Я не образ в мозгу своего мужа!» Артем почесал подбородок. «Предположим, я тебе поверю. Тогда какова твоя роль?» «А я сотрудник больницы. Дело в том, что ситуация ухудшилась. Твоя жена, — она кивнула на плачущую Машу, — не эта, а настоящая жена. Она решила тебя добить». Она отключила в больнице электричество и по темному этажу пробирается к тебе с громадным тесаком. К тому же твой аппарат поддержания жизнеобеспечения сейчас остановится, и ты можешь умереть. Сейчас он на резервном питании. Выход только один. Тебе нужно проснуться. И времени у тебя все меньше и меньше. Не спрашивай меня, каким образом я попала к тебе в мозг. На это уйдут часы. Мы, медсестры, спрятали тебя от твоей жены в туалете. Но жизнь твоя висит на волоске. И что же мне нужно сделать? Как, по-твоему, я должен себя спасти? Поинтересовался Артем. Очень просто. Ты должен дать мне сделать тебе укол или... — Или, — переспросил молодой человек, — или дать убить себя. Если ты умрешь здесь, то пробудешься там, в реальном мире. — И за что же моя жена хочет меня убить? Она тебе изменяет. — Что? — закричала Маша, размазывая слезы по лицу. — Что я сделала? — Она изменила тебе с твоим другом. Маша увидела, как Артем присел и подобрал шприц с пола. — Нет, Артем, не верь ей! — закричала девушка. — Я не могу в это поверить! — Ты и не можешь, потому что всего лишь возбуждение в одном из участков головного мозга, — спокойно сказала билетерша, не спуская глаз с Артема. Молодой человек рассматривал шприц. Ты все правильно делаешь. Воткни его себе в шею и проснешься в реальном мире. Девушка-панк следила за часами. Торопись, у нас нет времени. Артем поднял шприц, который сжимал в руке. «Тема! Нет!» — закричала Маша. С размаху Артем всадил шприц в горло билетерши кошмарного аттракциона. Та зазвенела цепями и издала утробные звуки. Лекарство вытекало из шприца в ее кровь. Девушка Панк стала терять сознание, но успела сказать. А вот и кавалерия. Немного поздно, но лучше пусть будет поздно. Она отключилась и повисла на цепях. В зал на полной скорости въехал вагончик с пестрой толпой горластых клоунов. Как они смогли усесть в четырехместный вагончик — загадка. Клоуны размаскивали тесаками, хоккейными клюшками, бензопилами и домашними секаторами. Весь этот спортивно-садовый инструментарий клоуны явно хотели опробовать на Артеме и Маше. Однако, набравший высокую скорость вагончик с клоунами, врезался в вагончик, на котором приехали молодые люди. Столкновение было полной неожиданностью для клоунов. Они вылетели из вагончика и разлетелись в разные стороны. Пока клоуны, шатаясь, поднимались и собирали свой смертоносный инвертарь, Артем подхватил Машу. Пробегая мимо одного из клоунов, Артем случайно наступил ему на руку. Тот вскрикнул и поднял свою голову. Несмотря на грим, Артем узнал в нем резака, бандита которого напугал на кладбище. Артем и Маша прыгнули в свой вагончик и ринулись в коридор под надпись «Кошмарный аттракцион». Клоуны опять набились в свой вагончик и, размахивая оружием и рычащими бензопилами, кинулись в погоню. Молодые люди мчались по коридору, факелы тускло освещали рельсы. Артем определил, что чем больше он тянет на себя рычаг, тем быстрее едет вагончик. Маша прижалась к нему. «Может, не так быстро?» — взмолилась она. «Я брат, дорогая», — сказал Артем, налегая на рычаг, — «но у цирка, что едет за нами, есть большой интерес к нашим скальпам». Маша оглянулась. С криками, песнями и улюлюканьем вагончик с клоунами мчался за ними. Тем временем коридор вдруг резко пошел вниз, и вагончик прям-таки рухнул вниз, чем Маша была весьма недовольна. «Я же ненавижу американские горки!» — завопила она. Вагончик опять подняло вверх, и на его пути стали появляться восковые фигуры монстров и чудовищ, как в обычном аттракционе ужасов. Мумия, замотанная бинтами, вампир в пиджачном костюме, скелет со шпагой в руке, дьяволенок с трюзубцем и многие другие персонажи из хоррор-фольклора. Они то и дело возникали на пути вагончика, что никак не способствовало поднятию радостного настроения у Маши. «Кто это все придумал?» — кричала она, закрывая ладонями глаза при виде фигуры ж снежного человека. Ей даже показалось, что глаза фигуры посмотрели на нее. — О чем ты, милая? — спрашивал Артем. — Ох, Тема, тебе не понять, что значит «страшно». — Так мы для этого и пришли. Уж лучше бы сидели дома». «Ты слишком драматизируешь, ничего страшного же не происходит!» Девушка убрала ладони от глаз и уставилась на мужа. «Ничего страшного?» — переспросила она. «Это ничего, что мы летим по туннелю то вниз, то вверх? Ничего, что по пути нам встречаются монстры, пускай даже восковые?» Ничего, что за нами гонится банда разъяренных клоунов с бензопилами. — Хм, не вижу ничего страшного. Если тебе страшно, то я тебе завидую. Девушка опустила руки. — Ох, в чем я провинилась перед вселенским разумом! Почему у тебя, скажем, не пропало чувство вкуса или осязания? Хотя нет, потеря этого чувства, наверное, отразится на нашей супружеской жизни. Но все равно, уж лучше бы у тебя пропало какое-то другое чувство, чем чувство страха. Вагонетку стала бросать из стороны в сторону. Однаколейка стала петлять. Сзади слышался воинственный смех клоунов, преследователей... Не отставали Тогда Артем выхватил У появившегося из-за поворота Восковой фигуры палача Громадный топор И бросил его назад Топор воткнулся между шпалами И рукояткой лег на левую рельсу Маша успела заметить Как выруливший Из-за поворота вагончик с клоуманами Наехал на топор И перевернулся Клоуны высыпались на шпалы, а вагончик с молодыми людьми мчался дальше. Маша выдохнула и даже слегка расслабилась. — Может, они отстанут? — понадеялась она. — Сомневаюсь, они упорные и от нас не отстанут точно. — Зачем мы им? — милая — Давай обсудим это потом, — сказал Артем, потому что рельсы опять стали вести вниз, и вагончик начал набирать скорость. — Притормози! — закричала Маша, испугавшись скоростного спуска. — Милая, я даже не касаюсь рычага. Тогда тормози! Рельсы почти стали вертикальными, и вагончик понесся вниз, как пущенная в воздух ракета. — Сомневаюсь. Мне кажется, что его здесь нет, нашего тормоза. — А ты ногой. — Маша, ты хочешь, чтобы кроме страха у меня пропала еще и нога? Спасибо за заботу. Девушка вцепилась в мужа. — Я сейчас сойду с ума от страха, — вырвалось у нее, и она закрыла глаза. — Счастливая! — услышала Маша голос Артема. — Путь... Вдруг резко пошел наверх, вагончик подкинуло, и молодые люди почувствовали, что летят вместе с вагончиком в пространстве. Артем одной рукой крепко прижал Машу к себе, а другой вцепился в поручень вагончика. Но посадка оказалась мягкой. Они вылетели из туннеля и приземлились на опушке осеннего леса.